0: O Ses Türkiye yarışmasının birincisi Emre Sertkaya... ...ilk teknisi Sevda'nın yollarını anlatmak için... ...9 Aralık Cumartesi günü saat 12'de... ...Rengarenk programının konuğu... ...Kaçırmayın! Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Ronayla duyuşlar. Müzik, sanat... Edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda.
1: Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim hepinize iyi geceler diliyorum. Ben Deniz Bertan Rona efendim. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Her çarşamba gecesi olduğu gibi yine saat 22 oldu ve birlikteyiz. Bu programda sanattan, edebiyattan genellikle yer yer felsefeden söz etmeye çalışıyoruz. Hayatın kendisi, hayatın halleri de değinmeye çalıştığımız konular arasında. Öncelikle size Twitter adresini söyleyeyim. Twitter aslında Twitter, Instagram... ...ve e-mail adresimde hepsi aynı... ...Bertan Rona şeklinde... ...e-mail tabi Bertan Rona ...at gmail... ...benim adresim o... ...bazen biliyorsunuz şeyler yüklüyorum... ...bir takım böyle görseller yüklüyorum... Instagram'a ...ve sizlerin bakmanızı istiyorum... ...program esnasında... ...ve Gülsüm Hanım sağ olsun... ...çok sevgili dinleyicilerimden... ...bana nasıl... ...Twitter'la Instagram'ı bağlantılı kullanacağımı... ...öğretmişti... ...açıklamalı görsel bir şekilde... Ben de o seçeneği artık işaretliyorum. Ve Instagram kullanmayanlar da e, Twitter'dan ulaşmış oluyorlar paylaştığım görsellere. Her hafta olduğu gibi e, bu akşam da yine size bir soru soracağım. Kitap hediyemiz devam etmektedir, bakidir. Bertan Rona Twitter hesabına doğru cevabı yazan ilk e, dinleyicime e, bir kitap hediye edeceğim. Efendim şimdi öncelikle bugün benim... Ee, çok sevdiğim teyzeciğimin doğum günü, onun doğum gününü kutluyorum. Birsen teyzem, benim iki tane teyzem var. Biri Sercan, biri Birsen. Birsen teyzem büyük olan teyzem Ankara'da yaşıyor kendisi. Bugün onun e, doğum günü, teyzecim doğum günün kutlu olsun. E, seni çok seviyorum. Her ne kadar aynı şehirde yaşamıyor olsak da ve e, maalesef az görüşüyor olsak da Hiçbir şey değişmiyor. Bu sevgim <gülüyor> aynı. E, i̇şin garip tarafı küçük teyzem de bizim ailede doğum günü işlerine bakar. E, benim hayatımda kutlanmış olan tek doğum gününü kutlayan da küçük teyzemdir. Sercan teyzem o da İstanbul'da ona da buradan e, sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. İkisini de sımsıkı kucaklıyorum. E, bir duyuru yapayım önce size. 19 Aralık'ta Ankara'da e, bir premier gecesi olacak. Değerli Türk bestecilerinden Turgay Erdener'in, Muammer Su'nun, Tolga Taviş'in ve Hasan Uçarsu'nun şarkıları, eserleri seslendirilecek. Burada tabii bir doğrudan benimle bağlantılı olan yönü çok yakın arkadaşım Tolga Taviş'in müziklerinin de orada ilk defa seslendirilecek olması. Birlikte biz bir opera üretmiştik sevgili Tolga'yla. Ee, benim şiirlerimden 8 tanesini o besteledi bu aralar son aylarda Ve Rona şarkıları adını koyarak bana da böyle güzel bir e, jest yaparak e, 19 Aralık'a doğru hep birlikte prova yaptılar Ankara'da Ben onlarla değildim bu süreçte ama aynı heyecanı duydum Ve 19 Aralık'ta enteresandır Hani hep konser kaydı diye bir şey vardı Hani konser yapılır Ama aynı zamanda işte o e, kaydedilir Bunda galiba biraz tersi olacak yeni bir format bu kayıt e, konseri bu yani aslında stüdyoda kaydedilirken stüdyonun bir e, herhalde bir 70 kişilik kadar e, salonu var orada da insanlar bu kaydı e, bir premier olarak takip edebilecekler. Ben haftaya daha detaylı bilgi vereceğim size rona şarkıları için ve tabi şeyin e, konserin dinletinin tamamı e, için şimdilik bu kadarını e, söylemiş olayım. Geçen şöyle bir şey oldu. Şimdi benim telefonuma böyle bayramlarda, kandillerde falan mesaj atan biri var. Bir numara var. Ben o numarayı tanımıyorum. Yani bilmediğim bir numara. Telefonumda kayıtlı olmadığı için doğal olarak isim falan da yok. Sadece numara. İlk böyle geldiğinde demek ki ben de ona cevap vermişim. ya yani tanımadığım halde ben de yazmışım. Sağ olun ben de size iyi bayramlar dilerim falan. bir mukabele falan. Şu bu. Ondan sonra ve Şöyle bir baktım bu, o, bu süreç epey uzamış yani biz aslında yıllardır yazışıyoruz o her bayramda her kandilde yazıyor yılbaşında filan neyse ben de hepsine cevap vermişim ama e, o muhtemelen benim e, tabi telefon kullandığım numaranın eski sahibine yazıyor tahminim e, haberi yok. Ben de hani tanımadığım bir kişi olmasına rağmen yani güzel bir şey almış. benim için önemi yok böyle şeyden yani tanı, tanısan da tanımasan da sana güzel bir şeyler yazmış dilekler yazmış bir insan var. Ne var yani hani ona yazsan illa ki yanlış birine yazıyorsunuz falan demenin de bir alemi yok. Ve bayağı bir yazışmışız. Mesajlar tabii SMS'ler aynı sayfada kayıt altında tutulduğu için telefonlarda artık. Şöyle bir geçmişe doğru baktım o bayağı uzun olmuş. Şeyi düşündüm yani tanımadan daha mı güzel acaba? Çünkü siz o kişiyi tanımıyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz onunla ilgili. Yaşı, cinsiyeti, nerede olduğu falan hiç ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Böyle olunca onu özelliklerinden sıyırdığınız zaman yani böyle bir işte meyveyi kabuğunu soyarsınız ya o zaman hakiki bir insan kalıyor sanki soyut belki evet sokakta karşılığı olmayan bir insan ama sizi yormuyor sizi üzmüyor birbirinize karşı önyargı hissetmiyorsunuz yani tek taraflı tabi o beni başkası zannediyor ama mesela benim o kişiyle ilgili hiçbir kötü düşüncem yok normalde başkalarıyla ilgili var çünkü olumsuz düşüncelerimiz bu güzel bir şey. Acaba dedim yani insan ilişkileri böyle olsa e, kim bilir salt e, şey insan gerçi bir taraftan tanımak da iyi tabii bir insan o da başka bir şey orada tecrübe var yaşanmışlık var ama öbüründe de dediğim gibi ön yargısız olmak var salt insan hani bir e, anlatılır ya rivayet işte Hegel filozof Hegel şeye gitmiş manava gitmiş bana meyve ver demiş adam işte portakal koymuş bilmem ne koymuş lan yok demiş ben bunları istemiyorum meyve istiyorum hakikaten de baktığınızda portakal portakaldır yani meyve diye bir şey yok aslında o bizim bir üst soyutlamamız kavram tıpkı onun gibi yani insan dediğimiz şeyde sokakta hiç aslında insan göremezsiniz hep tekil bireyler vardır bu da bunun gibi bir şey ilginç ee, şimdi benim bu hafta ilgimi çeken belli nedenlerden ee, dolayı ilgimi çeken bir şey bu ahlak meselesi oldu toplum buun ahlakı falan denilir ama aslında e, top, ahlak toplumla ilgili bir şey değildir normalde ahlak bireyle ilgilidir yani bireyin ahlakından söz edebilirsiniz e, yani felsefe de böyle e, şimdi geçen geçen değil dün aslında e, arkadaşlarımızla e, konuştuk e, iki arkadaşımla konuştum hani bu e, olayların ve olguların tabi toplumsal nedenleri vardır ama bir taraftan da mesela suç dediğiniz kavramı bakıyorsunuz. Suç işte hukukta vardır ya suç bireyseldir. Burada tabii bir çelişki oluyor. Yani olguların toplumsal nedenleri varsa suçun bireysel olması da tabii ilginç. Mesela bakıyorsunuz belli mahallelerde işte suçlar yoğun yaşanıyor. Ee, yani hiçbir toplumsal grubu de töhmet altında bırakmak anlamında söylemiyorum tabii yanlış anlaşılmasına. Ama mesela bakıyorsunuz zengin muhitlerde... Şey yok mesela atıyorum hırsızlık vakası görmüyorsunuz tabi aslında Doğru. orada da başka e, görünmeyen hırsızlık var o da ayrı bir şey neyse <gülüyor> boyumdan büyük et başım belaya sokmayayım ama şunu söyleyeyim yani şimdi iki ihtimal var ya suçlular dediler ki mesela hırsızlar suçlular dediler ki biz şu şurada toplanalım telefonlaştılar hep burada e, ikamet edelim oturalım yani ikamet diyoruz yanlış o ikamet aslında olması lazım. E i̇şte biz burada oturalım yerleşelim dediler. E böyle bir şey olmayacağına göre demek ki toplumsal altyapı oradaki eğilimleri belirliyor. Yani her insan e aynı zamanda suçlu da o da bir insan e kendi toplumsal koşullarının ürünü. Ama kötü bir şey tabii toplumda e, suçun efendime söyleyeyim e, ahlaksızlığın kanıksanması bu tabii korkunç bir şey. Şimdi size bu şeyden paylaştım Instagram'dan ve TV'den paylaştım iki ayrı albüm yaptım. Ee, onar resimlik aşağı yukarı belli kaymalar olmuş olabilir ama siz bakınca görürsünüz mesela burada iki tane şey var ee, resim var <gülüyor> birinci ve ikinci resimlere bakmanızı e, rica edeceğim orada bu resimlerde ne diyor yazan şey ben de şöyle bir bakıyorum şu an müjde diyor ee, askere gideceklere müzik konusunda bon servis verilir ee, şimdi ben bu fotoğrafı kendim çektim. Özellikle iki tane koydum ki arka arkaya yani nerede olduğunu anlayın diye. Bir tanesi daha uzak bir plan yani öbürü daha yakın. Tabii şimdi benim bildiğim bonservis de bonservisin birkaç anlamı var. Mesela e, transferdeki bonservis başka bir şey. Burada kastedilen bonservis yani o mesleği işte müzisyenlik diyor ya. O mesleği e, uzun süredir yaptığına dair o meslekteki tecrübesine başarısına dair bir belge yani. Normalde siz bir yerde çalışırsınız. Oradan ayrılırken oradan bon servis alırsınız. O belgeyi verirlerse yani bizde çalışmıştır, uzun zamandır bu işi yapmaktadır. Ehildir, yetkindir, iyi yapmıştır falan falan. Şimdi eğer ben doğru anlıyorsam belki de bu başka bir şeydir. Ben yanlış anlıyorum. Öyle bir durumsa yazın bana ne olur. Ee, diyor ki Müjde diyor, askere gidecekleri müzik konusunda bon servis verilir diyor. Yani şunu demek istiyor benim anladığım. Ee, müzisyen olmasanız da diyor askere gidecekseniz diyor hani müzisyenler rahat ediyormuş ya askerde işte gitar çalıyor falan mesela bazı çok pek çok işten yırtıyor yani falan gel bana diyor sana diyor yolunu hemen uydururuz diyor bonservis veririz yani adam açık açık hani sahte vereceğim diyor çünkü gerçek müzisyen olsa zaten bu ilana ihtiyaç yok o zaten bonservis alır müzisyense müzisyendir böyle bir şey mesela bakın bu adam duvara yapıştırmış işte çok net hani ahlak diyoruz ya Burada bu şeyi görebilirsiniz. Tabii şey diyebilirsiniz. Şimdi oh hocam buna gelene kadar akşam olur falan. Ya öyle ama bu örnek işte. ben yani dikkatimi çekmişti. Ee, bazı şeylerde e, az veya çok yoktur. Ben böyle düşünüyorum. Mesela ahlakın azı veya çoğu olmaz. Yani az ahlaklı adam. E, az ahlaklı kadın mesela. Veya çok nicel bir şey değildir. Mesela aşk da öyledir. Ya aşıksınızdır birine ya değilsinizdir. Az aşığım diye bir şey duyuyor musunuz mu hiç? Çok aşın. Veya gerçek yani hakikat dediğimiz şey. inanç da öyledir. Ya inanıyorsunuzdur ya inanmıyorsunuzdur. Şimdi dolayısıyla etik de böyle bir şey yani. Ee, tabii şimdi mesela biz bu şeyi ahlaksızlığı kanıksamış olduğumuz için. Mesela şişlikteki o yoldan işte bu fotoğrafı çektiğim benim yoldan hep beraber geçip gittik. Geçenlerde aslında biraz o konuya bağlamak istiyorum. Bu, bu, Twitter'da falan çok görüldü. Herhalde televizyonlarda falan da görüldü. Bu işte kedi meselesi kediye yavru kediye işkence yapılıp öldürülmesi meselesi şimdi orada mesela seyredenler vardı onlar beni daha çok düşündürdü biliyor musunuz yani seyredenler şimdi mesela o yapan kediye işkenceyi yapan rütbeli biri olsaydı hani o zaman anlamak belki mümkün olurdu derdik ki yani niye seyrediyorsun kardeşim filan şey hani tam seyrediyor yani korkuyor filan ama bizim öğrendiğimize göre televizyondan işte haber bültenlerinden yapan kişi de er. E, muhtemelen onlar da öyle. Ve bu seyretme olayı enteresan işte tıpkı mesela ben de fotoğrafını çekip müjde hani bonservis meselesi gibi orada insanlar geçip gidiyor yani. Bu e, böyle bir şey ama dediğim gibi bu acımasızlık bizim iliklerimizde içlemiş. Şimdi bu gönderdiğim fotoğraflardan bir sonrakinde 3 numaralı fotoğrafta bakın ne yazıyor? Cami avlusuna ekmek bırakılması. Hayvanlar için yani parantez açmışlar. Yasaktır diyor. Altta da cami derneği diyor. Yani ekmek bırakmayın hayvanlara diyor. Ee, bu ibadethane yani. Bir, bir sonrakine de lütfen bakın. Bu da işte Osmanlı'dan kalma bir şeyin. Efendime söyleyeyim. Bu bir cami değil e, bildiğim kadarıyla. Bu Seyit Hasan Paşa medresesinin kuş evi. Yani o, o biliyorsunuz medreselerde camilerde böyle olur. O mimari bir unsurdur. Süslemedir. Oraya... Ee, ...bir kuş evi yapıyorsunuz. Kuşlar orada gelip yaşasınlar diye, yuva yapsınlar diye. Bakın nereden, nereye. Bir önceki de, işte yine o da cami yani. Aradaki e, fark çok şeydir yani düşündürücüdür. Peygamberimizin de bu arada kedisi vardı. Adı Müezza. Ee, bir araştırın bence. Bir bakın, okuyun yani. Müezza ne güzel isim değil mi? Şimdi bugün 6 Aralık ee, sevgili dinleyicilerim. 5 Aralık'ta, yani dün... Ee, Wolfgang Amadeus Mozart'ın e, ölüm yıl dönümüydü. 226 yıl önce Mozart yani 5 Aralık 1791'de e, vefat etmiş. Eşi e, Constanze, Mozart'ın karısı, e, ne diyor biliyor musunuz Mozart'ın ölümüyle ilgili? E, kelimesi kelimesine söyleyeyim. Tam bir huzur içinde ama hiç istemeden öldü. Yani... Huzur içinde ölmüş acı çekmeden ama hiç istemeden e, ölmüş 35 yaşında öldü Mozart e, Constance ilginç biridir Mozart'ın eşi e, evde tabi çok örgü örermiş o o dönemlerde öyle tabi Mum ışığında geceler düşünün şimdi köylerdeki gibi hoş şimdi köyler bile televizyon televizyon her şey var e, O dönemde işte böyle gaz lambaları falan filan e, eşi de zaten paraları yok pek şey yapıyor örgü örüyor e, katkıda bulunmak için ekonomiye ev ekonomisine efendim e, mesela derler ki Mozart'ın Don Giovanni diye bir operası var bu Don Giovanni operasını Mozart bestelemiş fakat ouvertürünü yani girişteki müziğini bestelememiş henüz e, bir gecesi kaldığı söyleniyor yani bir günü kalmış onun çünkü parasını önceden almış ve şu gün teslim edeceğim demiş e, bir gün kalmış hala ouvertür yok piyasada. Constance evde hani örgü örüyor ya Mozart'a Mozart uyuyakalıyormuş sürekli bestelerken kağıt kalem elinde besteleme dediğim o yani kağıt kalemle bir de Mozart çok küçük yaşta 4-5 yaşında beste yapmaya başladığı için hani çocuklar böyle yere uzanıp defterlerini koyup yerde çalışırlar ya ödev yaparlar ya da ödevlerini ödev diyorum işte bestelerini o şekilde yapıyor küçük öyle alışmış 30 yaşında bile öyle söylerler yani yerde yapıyormuş sık sık uyuyakalıyormuş tabii uyudukça Constance yani eşi şeyi böyle şişi <gülüyor> örgü örgü diyor şişi batırıyormuş Mozart hafif böyle ikaz ediyormuş onu o da tabii uyanıyormuş Uyar, uyarılınca tabii o şekilde Don Giovanni'nin uvertürü o şekilde beslenendi derler yani 8 saat içinde sabaha kadar ve biliyor musunuz Mozart'ın yazdığı belki de gelmiş geçmiş en iyi müziktir bütün zamanların en iyi müziklerinden bir tanesi. Mozart çok büyük bir harika çocuk. Her e, besteci böyle değildir. Mesela Bach, Mozart'tan daha büyük bir besteci olarak kabul edilir ama Bach'ın çocukluğunda biz böyle harika işler görmüyoruz. Mozart'ta var. E, gerçek bir harika çocuk ve tabii gerçek bir şey dahi. Albert Schweitzer var, ünlü bir ork, e, organist. ...yani Orkçalan birisi... ...bir filozof aynı zamanda bir papaz... ...uzun yıllar işte böyle işte misyoner faaliyetleri... ...Afrika'da falan yapmış ama düşünür yani adam... ...onun bir sözü var Mozart'la ilgili... ...diyor ki... ...gerçek dahiler... ...göklere uzanırlar... ...Mozart ise gökten inmiştir diyor... ...şimdi hakikaten biz şeyi... ...anlayamıyoruz yani Mozart'ın... ...eserlerini nasıl yazdığını... ...anlayamıyoruz... ...çünkü 35 yaşında ölmüş... Ee, dahiler genellikle az yaşar bunun örnekleri çoktur Van Gogh da o yaşlarda ölmüştü belli sebepleri var tabi şimdi şöyle söyleyeyim bir şey yapılmış araştırma araştırma değil de bir hesap yapılmış öyle diyeyim bu hesaba göre mesela hafta içi 5 gün cumartesi pazar tatil olmak kaydıyla hafta içi 5 gün ben size şeyi versem mesela Mozart'ın bütün eserlerini versem birinize desem ki bunları kopya et yani bakıp yazacaksın notasını yazacaksın bakarak aynısını. Ee, hafta içi 5 gün günde 8 saat çalışarak yani bayağı bildiğimiz memuriyet yani mesai yapıyorsunuz. Cumartesi pazar tatil e, tam 25 yıl sürüyormuş. Yani Mozart'ın bütün yapıtlarının kopya edilmesi. Şimdi bu adam zaten 5 yaşında beste, beste yapmaya başlasa 35 yaşında öldüğüne göre 30 yıl beste yaptı diyelim ki 5 yaşı temel alırsak yani düşünün şimdi o zaman bunları ne zaman besteledin sen? Yani kopya etsen, o hızda yazsan anca. Yani demek ki bir yerden bakıp kopyalıyormuş kadar hızlı besteliyordu. Yani besteleme süreci hiç yok neredeyse. Düşünme, şurayı şöyle yapayım, bu temayı böyle yazayım, bu melodi böyle gelsin, şuraya şu çalgıyı koyayım falan. Hiç yok yani sanki yukarıdan inmiş kendisine, sadece bakarak yazıyor gibi işte bu enteresan. O yüzden Schweitzer öyle diyor gökden inmiştir diye. Ben eskiden bir hatırlıyorum Mozart'ın şeyini okumuştum böyle bir hayat hikayesini. Şöyle diyor mesela at atacağım tamamen. İşte diyor ki kraliçenin huzurunda çaldı diyor. Orada diyor büyük beyni kazandı. Şu madalyayı aldı. Sonra diyor üçüncü operasının diyor temsilini orkestra şefi olarak yönetti. Atıyorum. Bilmem kaçıncı senfonisini çaldırdı falan. Böyle hani büyük bir insanın şeyleri gibi değil mi? Okuyorsunuz bu işler. Abi bakıyorum diyor ki. Ee, 1768'de diyor operasını diyor sahneye koydu diyor. Bir bakıyorsunuz ki bunlar olup biterken adam 11-12 yaşında da. Yani adeta 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlardaki bir insanın bütün özellikleri Mozart'a has bir şekilde onlu yaşlara çekilmiş gibi yani bu akıl durduracak e, bir şey. Bir de e, belki bunu daha önce söylemişimdir. Yani besteciler arasında senfoni ve opera e, konusunda bir ayrım vardır. Çok iyi senfoni yazanlar operadan uzaktır. Çok iyi opera bestecileri de senfoniden uzaktır. Yani bu çok net bir çizgidir. Müzikte Mozart'ta her ikisi de muhteşem gerçekten. Yani çok iyi senfonileri var, çok iyi operaları da var. Bu konuda iki kişiden biri belki de yani. Biri Çaykovski belki olabilir. Bu anlamda da eşsiz. Şimdi tabii dediğim gibi 6 Aralık de 5 Aralık Mozart'ın ölüm yıl dönümü olduğu için, seneyi devriyesi olduğu için bunları paylaşmak istedim. Mozart'a yine devam ederiz. Ee, bir müzik arası vereyim. Ee, bu arada Mozart çalmayacağım. Ben orijinalim. Öyle bir şey vardı ya Atatürk'ün orijinalim diyor ben. Ee, bu kadar Mozart'ı anlattıktan sonra. Mozart çaldık çünkü siz e, YouTube'dan herhalde tarihin en popüler bestecisi Mozart'tır. Yani sokaktan ya deseniz ki müzik deyince, besteci deyince aklınıza kim geliyor falan. Üstelik ya yani Michael Jackson falan gibileri dahil olmak üzere. ...bu ilginç bir durum yani klasik müzik ...besteci olup da bu kadar popüler... ...olmak. O yüzden her yerde var... ...zaten YouTube'da yok yok artık. Oradan... ...dinlersiniz siz Mozart'ı. Ben şimdi... E, ...ara... E, ...müzik arası vereceğim. Aydın Esen dinleyeceğiz birlikte. E, Türk cazcıları... ...arasında çok çok önemli bir yeri... ...olan... E, ...bestecimiz, piyanistimiz, olağanüstü bir müzisyendir. Miss Kay... E, ...parçanın ismi Miss... ...bildiğimiz yani... Hanımlar için kullanılan Miss Kay. Kim acaba bu K? Yani dedikodusu da bize düşmesin. Tabii uzatmayalım daha fazla. Aydın Esen'i dinleyelim. Şeyi de bir daha söyleyeyim. Bertan Rona olarak Twitter'da ve Instagram'dayım sevgili dinleyicilerim. da benim e-mail adresim. Sorularınız varsa lütfen oraya sorun. Birazdan kitap hediyeli bir soru soracağım. Cevapları da buraya yazabilirsiniz Twitter'a tabii bunun cevabını. Aradan sonra birlikteyiz. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerin Bertan Olay'la duyuşlar kaldığı yerden e, devam ediyor. Buraya not almışım garabet diyarı diye. Daha evvel zannediyorum e, bahsetmiştim. E, garabet diyarıdır yani biz e, dünyanın hiçbir yerinde neredeyse olmayan bir takım e, ilginç şeylere sahibiz. Yani e, özelliklere sahibiz ve çok enteresan olaylara sahne oluyor memleketimiz. Mesela de ehliyet ruhsat istenmesi. E, rallide bayağı İstanbul'da trafik polisi durduruyor. Ehliyet ruhsat istiyor. Şaka yapmıyorum. Gerçek bu. Sonra mesela zorunlu seçmeli ders diye bir şey var bizde. Siz bundan bir şey anlıyor musunuz? Ben anlamıyorum. Zorunlu seçmeli ders. Yani seçmeli ama zorunlu. Mecburen seçtiriyorlar. <gülüyor> Çok güzel. Bir tane daha var mesela. Hızlandırılmış tren. Hızlı tren değil. Yavaş da değil. Hızlandırılmış Şimdi mesela şeye baktığınız zaman haritaya gerçekten de biz yani ne doğuyuz ne batıyız biz hiçbir şeye benzemiyoruz. Haluk Bilginer söylemişti galiba Zeki Müren Türkiye'dir diye. Bu hani şey vardı ya Jean Paul Sartre için değil mi Sartre Fransa'dır diye herhalde biraz ondan mülhem. O da Zeki Müren Türkiye'dir diye söylemiş. Biz yani hiçbir şeye benzemeyiz. Kendine has güzelliği de kendine has ama Melez Dilber olur ya hani biraz öyle. Ee, mesela bir de insanların ana dillerini öğrenmeleri diye bir şey vardı. Çok duyduk bunu yani. Ama ben şunu anlayamıyorum. Bir insan ana dilini nasıl öğrenir? Mesela bir Fransız mesela 30 yaşında falan Fransızcayı öğreniyor. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? 30 yaşındaki Fransızın öğrenebileceği yani her dili öğrenebilir bence. Bir tek dili öğrenemez. Fransızcayı öğrenemez. Çünkü ana dil zaten <gülüyor> biliyor zaten. Yani bildiği bir şeyi nasıl bir daha öğrenebilir? Muhteşem bir şey. Bunlar hani bize özgü şeyler aslında. Hiç ee, görülmeyecek şeyler. Ee, çeşitli sorular da geliyor güzel sanatlar var bir de sanatta sanata güzel sıfatı var tam olarak ifade edemedim biraz daha detaylı yazarsanız bakarız ona da şimdi mesela bu gönderdiğimle fotoğraflar içerisinde yalnız bir hata yapmışım iki albüm gönderdim ben instagramda yükledim iki tane iki, ta iki ayrı tweet olarak geldi şimdi ikinci tweetin başındaki fotoğrafta şöyle bir şey var ben onu bir kapıda çektim hastanede şöyle yazıyor görevli dahi olsanız girmek yasaktır diyor. Şimdi ben bunu anlayamadım. Yani e, görevli olmayan giremez. Tamam. Yani görevli değilsen kapı kardeşim aç zorlama yani. Kapıyı tıklatma falan diyor herhalde. Değil mi? Yani görevli olan girer. Şimdi görevli olan ya da şöyle bir şeydir. Kimse giremeyecekse oraya o kapı ya kilitlenir. Değil mi? Yani ya da iptal edilir. Bir şey olur. Kolu falan çıkarılır. Yani kapatılır orası. Şimdi görevli dahi olsanız girmek yasaktır. O zaman şu soru tabi akla geliyor. Kim orada kim girecek o zaman oraya? Görevli giremiyor. Görevsiz zaten giremez. Görevli dahi olsanız girmek yasaktır. Muhteşem bir şey bu. Ben böyle zaman zaman böyle gördüğüm zaman onları şey yapıyorum, fotoğrafını çekiyorum. Mesela bir başka fotoğraf var. Tekrar birinci albüme dönüyoruz. Oradan devam ediyordu çünkü normalde. Orada şöyle bir şey, bu da Twitter'dan bu bir yerden aldım. Hemen dedim sizlerle paylaşayım. Şöyle diyor, Antalya'daki kuraklık toplantısını su bastı diyor. Mizahi bir şey de muhteşem. Yani Antalya'da kuraklık toplantısı yapılıyor. Su basıyor toplantı. Bunda tabii toplantıyı yapanların bir şeyi yok. Yani kabahati yok ama muhteşem değil mi? Yani şey böyle mizah dolu başlıklar bunlar. Kuraklık toplantısı yapıyorsun. Canını zor kurtarıyorsun selden. Bu da muhteşem. Bir tane daha şey var. Fotoğraf var. O da yeni. Belki görmüşsünüzdür siz de. Evin önüne kaldırım örülen adam içeri giremiyor diyor. Adamcağı zaten kodda herhalde. Aşağıda yani evi biraz böyle zemin hizasındaymış. Baya yakın. Çok alçak bir zeminde yani. Belediye geliyor oraya tabii şey yapıyor. E, kaldırımı döşüyor. Tabii o zaman <gülüyor> e, şimdi ya kaldırım çok yüksek ya da ev çok alçak. Şimdi ikisinden biri galiba işin şakası tabii o ikisi birden. E, Avrupa'da kaldırımların çok ince olduğunu müşahede ediyorsunuz. Bizde kaldırımlar çok yüksek. Tabii devlet vatandaşı trafikteki kaostan. Ancak böyle koruyabiliyor yani belediyeler yüksek kaldırım yaparak. Çünkü öbür türlü kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Şöyle bir düşünün bakın Türkiye'de şu an sizler beni dinliyorsunuz. Tabi dünyanın her tarafından dinleyicimiz var bu arada. Artık radyo hayatımızdan çıktı cihaz olarak radyo. Yani evlerde nadiren var değil mi? Ya arabada dinleniyor radyo onun dışında da internetten dinleniyor. İnternetten olunca da kaç kişinin nerelerden dinlediğini görebiliyorsunuz bir biçimde. Ee, vallahi Malezya'dan bilmem nereye kadar dinleyenler var beni ee, ama ben şimdi tabii şu an Türkiye'deki dinleyicilerime diyorum şöyle bir düşünün mesela çok ince olsa bizde kaldırımlar çok ince ama bir santim falan böyle iki santim kendinizi güvende hisseder misiniz galiba hissedemeyiz yani çünkü bir kur kuralsızlık yani kuralla beraber kuralsızlık da hakim bizde yani kaos olabiliyor zor. O bakımdan kaldırım yüksekliği aslında bir fikir verebilir belli konularda. Kale gibi bizdeki yani üzerinde sanki böyle kızgın yağla sizi <gülüyor> bekleseler yeridir yani. yani. Var ya kale fethederken yukarıda kızgın yağla bekliyorlar. Bugün tabii şeyim yüksek benim böyle gülme potansiyelim. Ne yapalım? İzahı olmayanın mizahı olurmuş derler. Bu güzel bir sözdür. İzahı olmayanın mizahı olurmuş. Şimdi tekrar ciddileşiyorum. Efendim amcam da çok güzel değil mi fotoğrafta böyle hani kaldırım döşeniyor evine giremiyor muhteşem. Şimdi e, ha sonradan da şey olmuş ama o e, adamcağız başvuruda bulunmuş o, o kaldırımı ya orasını söktüler nasıl yaptılar mı ya da söküp tamamen alçaltmışlar galiba girebilsin diye. Bize has manzaralar bunlar. Şimdi Mozart'la ilgili birkaç şey söyleyeyim. E, yarım kalmıştım yani dedim ki arka arkaya böyle çok uzun Mozart'ı anlatmayayım ama bir bölümünde burada anlatayım. Mozart Viyana'da öldü yani aslen Salzburglu şey, Avusturya'nın bir başka e, şehri Salzburg daha batıda yani Innsbruck kadar batıda değil ama bayağı batıda. Viyana ise doğusunda biliyorsunuz Avusturya'nın e, Viyana'ya yerleşti belli bir yaştan sonra ve orada öldü Viyana o zaman e, ki bugün olduğu gibi yine yani dünya müziği açısından çok önemli bir şehirdi ve Mozart orada çok sıkıntı çekti e, parasızlık ...çekti, parasız kaldı... ...ve ilginçtir, Mozart bu sıkıntıyı... ...bu parasızlığı çekerken... ...Viyana'da İtalyan hocalar çok revaçtaydı... ...yani... E, ...onlar çok yüksek ücretlere... ...mesela piyano dersi verirken... Mozart garibim çok düşük ücrete... ...verebiliyordu... ...tabii böyle e, mesleki... E, ...ahlaksız bir dayanışma çok olur... ...her meslekte olur, müzikte de vardır... ...mesela İtalyan mafyası, müzik mafyası yani... Ee, tabii tabii. Mesela Mozart'ın bir operası seslendirilecek diyelim. Şarkıcılar İtalyan. Çünkü zaten yazdığı opera İtalyan operası. Yani dil İtalyanca zaten. Şarkıcılar da İtalyan. Düşünebiliyor musunuz? Rakip besteciler var. Şarkıcıları e, şey yapıyorlar. Örgütlüyorlar. Yani onlara kötü söyleyin. Kasıtlı olarak falan. Orkestra kötü çalıyor falan. Mozart şey o şarkıcılar kötü söylüyor ve opera başarısız oluyor. Şaka değil. Gerçek bunlar. Müzik tarihi kitaplarında yazan şeyleri söylüyorum size. İtalyan müzik mafyası. Mozart parasız tabii e, kaldı. O kadar parasızdı ki şöyle söyleyeyim. Mozart öldüğü zaman e, onu defnetmek üzere gömmek üzere dört kişi yola çıktı. Bunlardan bir tanesi Mozart'ın hanımı işte Constance bir tanesi bir arkadaşı Mozart'ın öbür ikisi kim biliyor musunuz? E, kazıcıyla işte defin işlemini yapacak olan kişi yani tabutu taşıyanlar bunlar ikisi taşıyor biri de kazıp gömecekler yani dört kişiyim bunlar yani aslında iki kişi var e, ve yola çıktılar inanılmaz bir yağmur başlamış fırtınayla karışık böyle şiddetli ve Constance yürü, yürüyememeye başlamış yani eşi geri dönmek zorunda kalmış e, arkadaşı da Mozart'ın o Constance'niye refakat eden kişi de geri dönüyor Sadece işte mezar kazıcısı ve taşıyıcı kimse onlar, o iki kişi götürüyorlar, Mozart'ı gömüyorlar. O yüzden biz bugün Mozart'ın e, hangi mezarda olduğunu biliyoruz ama mezarlık hangisi onu bilmiyoruz. E, Oysa ki Beethoven'ın cenaze töreninde 20 bin kişi vardı. Napolyon orduları Avusturya'yı bombalarken, Napolyon Beethoven'ın evinin olduğu yeri, askerlerine, kurmaylarına, işte subaylarına bildirmişti. Bu, bu bölgeyi bombalamayın Beethoven orada yaşıyor diye. Aradaki farka bakın yani. E, tabi bu neden oldu? Biri 1756 doğumlu, biri 1770 doğumlu. Arada 14 yaş var. Yani Beethoven daha genç. 1770. İşte aradaki o 14 yılda çok şey değişti. Fransız devriminin zamanı çünkü o. E, bir gün o konulara da gireriz. Şimdi e, bugün tabi Salzburg ve özellikle Viyana Hatta Salzburg'tan daha fazla e, Mozart'tan çok ekmek yiyorlar. E, her şey, yani Mozart bir sektör olmuş artık Magnetlerden tutun işte çikolatasına kadar bilirsiniz yani bir sürü şey e, böyle küçük küçük kemanlar satıyorlar işte masanıza koymak üzere işte üzerinde Mozart yazıyor falan filan şu bu hakikaten e, mide bulandırıcı şeyler bunlar. Niye mide bulandırıcı Çünkü, Bunlar tamamen şey adamın sırtından para kazanmak yani bir meta mide bulanış tarafı özellikle şu yani Viyana'da çok büyük sıkıntı maddi sıkıntı çekmiş hayattayken onun değeri bilinmemiş değil mi Viyana'da yani Viyana şehri Mozart'ın kıymetini bilememiş ve şimdi onun ölümünden işte 226 yıl sonra o şekilde yine onun sırtından para kazanıyor i̇şte tiksindirici olan bu yani Viyana'nın bunu hakkı yok. Ee, ve bir yine Instagram fotoğrafına bakabilirsiniz. Sıradaki fotoğrafa orada e, Mozart sömürüsünün geldiği son nokta. Yani öyle basit bir işte çikolata markası falan hadisesi değil. Orada galiba benim paylaştığım fotoğrafta değil mi? Bütün bir dükkan Mozart. Her taraf ama yani. Düşünebiliyor musunuz? Adam hayatını onun üzerine kurmuş. Ee, böyle işte e, gölgesini satamadığı ağacı keser diyor ya kapitalizm öyle bir şey var yani biraz öyle tabii. Fotoğrafta bunu görebilirsiniz. Efendim şimdi 3-4 gün önce 2 Aralık ya da 3 Aralık'ta e, üzücü bir haber aldım. E, Cihat Aşkın e, kemancımız değerli kemancımız Cihat Bey Cihat Hoca bir e, tweet atmış Necdet Levent'i kaybettik diye. Tabi Cihat Aşkın anında haberdar olmuştur çünkü Besteci Necdet Levent'in eserlerini seslendirmişti keman eserlerini, Cihat Aşkın. Ben bu duyuşlar programına 15 Şubat 2017 tarihinde başladım. Yani daha bir yıl olmadı. Bu başladıktan hemen sonra, bir ay sonra işte Hekimoğlu Operamı'nın İzmir premieri için İzmir'e gittim. Gittiğimde de Necdet Levent'e uğramıştım. Necdet Hoca'ya uğramıştım. Onun bir dükkanı var çünkü ben 2006'dan itibaren o dükkana aşağı yukarı hiç gitmedim yani 10 yıl. Ama geçen Mart'ta işte 2017 Mart'ında gittim. Ee, o dönemde işte gittiğimde kendisiyle görüştük fotoğraf çekildik böyle selfie filan şu bu. Ee, bana şey demişti mail olarak bana at bunu olur mu demişti yani 93-94 yaşında biri düşünün. Ve ayakta duruyor sürekli işte ben de göndermiştim ve geldiğimde buraya Necdet Levent'in müziklerini çalmıştım radyo programında. Ve vefatını öğrenmiş olduk. Yani iyi ki e, gitmişim. E, şimdi ben size Necdet Levent'in e, biyografisini e, okumaya çalışayım. Yani e, e, fikrimiz olsun. Çünkü Türkiye'de e, biz e, bir arabeskçi öldüğü zaman bütün ülke olarak değil mi? Ülke olarak millet olarak değil devlet yetkilileri hatta böyle baş sağlıkları falan o şeyler yapılıyor. Ama mesela Necdet Levent hiç kimse bilmediğine eminim. Hiç kimse derken yani toplumumuzun kahir ekseriyeti. 26 Aralık 1923 yılında İzmir'de doğdu. İlk öğretimde başlayan ve orta öğretim sıralarında ilerlettiği keman ve müzik öğrenimini 1944-49 yılları arasında hukuk fakültesine devam ederken İstanbul Belediye Konservatuarı hocalarından Seyfettin Asal'dan alarak sürdürdü bilgisi bilgisiyle birlikte, yani armoniyle birlikte çalışmalarını bestecilik alanına yönelten Necdet Levent'in ilk yapıtları İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci orkestrası tarafından seslendirildi. 1956-57 yılları arasında Ankara'da Bülent Arel ile tanıştıktan sonraki Bülent Arel önemli bir bestecimiz. Bir süre 12 ton tekniği üzerinde çalışmalar yaptı. Bu da bir çağdaş bestecilik tekniği, dodekafoni. 1976 yılında İzmir Devlet Konservatuvarına atanan Besteci Muammer Sunum Teşvik ve Yardımları ile Kemal İlerici'nin Türk Müziği ve Armonis isimli kitabında ortaya koymuş olduğu dörtlü armonis sistemini öğrendi falan filan. Buralar teknik şeyler. Türk halk ve klasik müziği form, usul ve makamlarını kişisel bir anlayışla kullandığı bu yapıtlarının pek çoğu İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi ile oda müziği toplulukları tarafından seslendirilmiştir. Şimdi yurt dışında... Almanya, Belçika ve Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde seslendirilen yapıtları ne biliyor musunuz? E, birinci keman konçertosu, piyano için 10 parça, çoban yıldızı, bale suiti, flüt ve yaylı çalgılar orkestrası için suit, yaylı çalgılar kuarteti, yaylı dördül numara 2, flüt ve piyano için parçalar. Ben bu parçalardan e, piyano için 10 parçayı e, konservatada hocalık yaptığım dönemlerde öğrencilerime çaldırmıştım. Öğrenciyken Derslerden filan çıktığımda zaman zaman okul tabi Balçova'da, Narlıdere'de, İzmir'de. Ben de Karşıyaka'da oturuyorum. Tabi feribotla gidiyoruz ama bazen de otobüsle giderdik. o Orada konakta, kemer altında inip Necdet Hoca'nın dükkanına uğrardım. Nota satan bir dükkan. Fotoğraflarda aslında görebilirsiniz. Sıradaki fotoğraflarda var bu. Dükkan böyle partitürlerin, notaların, müzik gereçlerinin satıldığı bir Öyle hani şey değil ama keman, gitar öyle enstrüman yok da daha başka gereçler yani e, satılıyor. Orada böyle dakikalarca konuşurduk hiç oturmazdı Necdet Hoca. Böyle 90 küsur yaşına rağmen böyle ayakta dimdik falan. E, dediğim gibi yani 2006'da ben İstanbul'a yerleşince ondan sonra bir defa sadece e, görüştük e, kendisiyle. O gördüğünüz fotoğraflar da işte en son bu Mart ayında benim çektiğim fotoğraflarca üzerine bana gönder dediği önce bir kendisini çektim ve bana ne anlattı biliyor musunuz dedi ki bertancıma artık dedi yaşım çok ilerledi ben dedi hani pek yapamıyorum burada dükkanı devredeceğim dedi hocam dedim yani devredeceksiniz de burası bozulmasın e, vallahi dedi ben de öyle istiyorum işte biriyle öyle birini arıyorum dedi o yüzden devretmiyorum Biriyle konuşmuş şey demiş hocam ben değiştirmeyeceğim dükkanınızı yine böyle kalacak yani yine aynı müzik evi olarak kalacak diye ee, işte güvenebilir miyim güvenemez miyim biraz onlar konuşuldu filan vesaire umarım Levent müzik evi hiç şey olmaz ee, değişmez tabi e, orada şimdi bir nota var görebiliyor musunuz bilmiyorum paylaştığım resimler arasında bir nota o benim bir bestem ben konservatuar yıllarında öyle şeyler yazmışım altına da böyle çocuk su şeyler yazmışım işte şiir parçaları o yaşlarda olur ya böyle hani 20'li yaşlarda falan ee, o benim piyano bestem yani <gülüyor> piyano için parçalarından biri altında bakın şey yazıyor Levent Müzik Evi yazıyor işte oradan aldığım şeyler onlar nota kağıtları boş nota kağıdı satın alırdık biz defter kullanmıyorduk yani öyle müzik defteri olmaz konservatuarda. Onun üzerine yazdığım şeyler. Diğerleri de işte Necdet Hoca'nın eserlerinden ve kitaplarından orkestrasyon kitabı falan. Düşünün yani Necdet Levent konservatuar hocası değildi. Buna rağmen yani orkestrasyon kitabı yazmış bildiğim kadarıyla yani ilk kişi bile olabilir yani neredeyse Türkiye'de. Neyse Allah rahmet eylesin Necdet Levent'e. Onu bir kere daha anmak için Necdet Hoca'mızı. Şimdi onun Çoban Yıldızı diye bir balesi var. Çok güzel bir bale. Onun e, suite Versiyonundan, yani Çoban Yıldızı Bale Suite'in Opus 23'ten e, sırasıyla şu parçalar. Uvertür, sonra Balıkçılar, sonra Genç Balıkçı, sonra Yemeni Dansı ve en son Kızların Dansı. E, bu parçaları arka arkaya kısa kısa parçalar bunlar zaten dinleyelim. Böylelikle kendisini de yad edelim. E, Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun sevgili hocamızın. Kemanda yine Cihat Hoca var, Cihat Aşkın. Piyanoda ise Mehru Ensari var. Programımız sonra kaldığı yerden devam edecek sevgili dinleyicilerim. Eserlerde değil mi? Böyle e, bizden renkler var içerisinde. E, çok sesli bir şekilde düzenlenmiş. Bu işte dinlediklerimiz e, Çoban Yıldızı Bale Süreti'nden bölümler. Efendim şimdi bu bölümde, programın bu bölümünde e, artık yalancı çoban gibi olmayayım. Yani e, hakikaten sorumu soracağım kitap hediyesi için. Sorumu e, yönlendireceğim. Bu arada yani bu kısımda e, şey yapacağım sizlere... Soruyu soracağım. Sizler de Bertan Rona Twitter hesabına doğru cevabı yazan ilk kişi olursanız kitabınızı alacaksınız inşallah hafta içinde. Şimdi size bir kitap tanıtmak isterim. Bu benim kitaplığımın güzel kitaplarından yani özel yani kitaplarından biri. Çünkü bir sürü kitabınız oluyor. Yani onların içerisinde tabii bazıları özel. Yani deseler ki size mesela işte hepsi elinden alınacak yani 10 tane seç. Zor olur tabii yani 10 taneyi ayırt etmek ama... ...yine de bazıları özeldir değil mi yani? E, bu kitap da öyle güzel bir kitap, güzel bir e, çalışma. Nedir bu kitap? Türkiye'de Arabesk Olayı. E, Martin Stokes bu kitabı yazan kişi. Türkiye'de biliyorsunuz 1980'lerde... E, ...özellikle zirve yapan... ...bu Arabesk hadisesi üzerine yazılmış... ...bir e, müzikolojik çalışma aslında... Ama tabii sosyal bilimlerin diğer alanlarına kadar böyle dallanıp saçaklanan bir yönü var. Aslında kitabın tam adı, orijinal ismi daha doğrusu, The Arabesque Debate. Music and Musicians is Modern Turkey. Niye tabii Türkiye'de arabesk olayı diye çevirdiler, bunu tercih ettiler tam olarak bilmiyorum. Bu da karşılıyor gerçi, 3 aşağı 5 yukarı. İletişim yayınlarından çıkmış bir kitap bu, resmini paylaştım siz de görebilirsiniz. Tabi bendeki oldukça aslında eski 1998 basımı bu. Birinci basım. Yani kaç yıl olmuş? Oo, bayağı 19 yıllık kitap. Kimmiş? Martin Stokes. Kısaca bir bakalım. 61 doğumluymuş. 69-75 arasında Batı İngiltere'de bir Anglikan kilise korosu olan, okul korosu olan. St. Michael's College'da okumuş. Çok küçük yazılar göremiyorum. Ben özellikle müzikle ilgili kısmına... Geleyim. Bir okuldan mezun oluyor Martin Stokes. onu bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi bünyesindeki St. John's College'dan müzik bursu alıyor. 84'de Oxford Müzik bölümünü bitiriyor ve yine aynı üniversitede Sosyal Antropoloji Master'ını tamamlayıp yüksek lisansını tamamlayıp aynı alanda araştırmalarını sürdürmüş. 89'da özellikle Türkiye'deki popüler kültür ve müzik üzerine hazırladığı doktora tezini tamamlamış. Arabesque Debate, yani bu kitap herhalde, ilk kez 92'de yayınlanmış. Yazarın pek çok eseri varmış. Mesela bir tanesi, Ethnicity, Identity and Music, The Musical Construction of Place, Kirsten Schultz ve Colm Campbell editörlüğünü yaptığı Nationalism, Minorities and Diasporas gibi kitapları var. Ünlü bir takım dergilerin editörlüğünü yapmış. 89-97 yıllar arasında Belfast Queen's University'de, Antropoloji ve etnomüzikoloji dersleri vermiş halen tabi halen dediği herhalde 98 itibariyle tabi Chicago Üniversitesi'nde müzik bölümü eğitim görevlisi nasıl bir şeyse artık tam olarak bizdeki karşılığı ne oluyor ne, ne tür bir görev yapıyor hoca işte yani orada öyle diyelim ee, böyle bir e, kitap yani bu adam iyi bir sosyal bilimler e, alimi diyebiliriz. Ha, bu arada notum var burada, atlamayayım tam zamanında. Şimdi sosyoloji üzerine kısaca bilgi isteyen bir dinleyicim olmuştu. Hafta içinde güzel denk geldi. Ben sosyal bilimleri çok severim. Özellikle şundan, Heidegger, Heidegger bir şeyi var, sözü var. Ha, neresi, Nerede geçiyor? Tam, şu an söyleyemem size ama evde bulurum yani. Diyor ki Aristoteles bir böceği eline aldığında... Onu doğal ortamında incelemiş oluyordu diyor. Böcek mi işte buna benzer yumuşakça veya bir şey yani işte midye. Yani onu eline aldığı zaman diyor. Heidegger diyor bunu işte Aristoteles böyle bir böceği eline aldığı zaman onu doğal ortamında incelemiş oluyordu. Şimdi tabii o modern bilim laboratuvar koşulları diye bir şey yarattı. Yani laboratuvar koşulları var doğal koşullar var. Bu tabii Heisenberg'e kadar gidebilecek çok farklı yönlere gidebilecek bir konu. Şimdi orasına girmeyeceğim. İşte yani sosyolojiyi mesela sosyal bilimlerden de özellikle sosyolojiyi severim. E çünkü insanı doğal koşullarında inceliyor. Yani laboratuvarda in incelemiyorsunuz insan sosyal bir canlı olduğuna göre hani insan sosyal bir hayvandır diye yanlış olarak çevrilen şeyci hayvandan canlı tabii ki özellikle insan sosyal bir canlı e sosyal olduğuna göre doğal ortamı aslında inziva değil topluluk içindedir doğal ortamı. Dolayısıyla sosyoloji bir kere İnsanı doğal ortamında inceliyor. Aristo'nun o zaman böceği doğal ortamında incelediği gibi tıpkı. Bir de daha e, süper bir tarafı bence sosyolojinin e, özne nesne meselesi e, bakımından sosya, sosyoloji çok güzel bir noktada duruyor. Yani e, burada insan hem özne hem nesne. Diğer bilim dallarında insan özne doğal olarak incelediği şey bir nesne halinde oluyor. Yani öyle olmasa bile mesela bir hayvanı inceliyorsunuz. Hayvan niye nesne olsun? Değil mi yani ama öyle oluyor siz onu incelediğiniz zaman yani bir, bir nicelize olma durumu var siz ondan daha fazla öznesiniz de o yüzden o nesne gibi bir şey ama sosyolojide böyle değil hem sosyolojiyi yapan insan hem de incelenen sosyoloji kapsamında incelenen varlık insan yani hem özne hem nesne tahakküm kurma imkanı yok bu güzel bir şey yani özne nesne birliği veya bunun dengesi aslında şu an dünyanın temel sorunlarından bir tanesi. Yani köy-kent diyalektiği dediğinizde kent daha fazla özne. Kadın-erkek diyorsunuz, bak yine aynı mesele. Doğu-batı yine aynı mesele. Tabiat-medeniyet bunların hepsinin gelip dayandığı yer özne-nesne konusu. Ee, bir takım kültür tarihi çalışmalarının ya da e, postmodern e, düşüncelerin işte görsellikle ilgili özellikle çalışmaların yani e, görsellik bilgi ilişkisi sözel olan görsel olan bunların gerçekte olan ilgisi gibi meseleler de aslında yine özne nesne e, karşı olumuna e, bağlanıyor bir şekilde. O bakımdan sosyoloji bu e, ilginç bir yani bir imkan verebilir neyse aslında ben sevgili Necim'in sosyoloji ile ilgili sorusuna cevap vereceğim ama onu şimdi şey bu kitabı bölmeyelim daha fazla. Yani elimdeki şey, e, kitabı. Dediğim gibi bu sağlam bir e, kitap. Türkiye'deki arabesk olgusunu kapağa da şeyi Orhan Gencebayla Sibel Can'ı koymuşlar tabii. Arap kıyafetleri içerisinde. Tabii e, bir Avrupalı dışarıdan baktığı zaman arabesk müziği daha fazla Arap müziği olarak görüyor. Biz yıllarca işte Ferdi Tayfur'dan, İbrahim Tatlıses'ten her neyse Orhan Gencebay'dan e, dinleye dinleye biraz kendimizin buluyoruz. Ya da şöyle onlar söylediği zaman biz onların söyledikleri içerisinde kendimize ait olan yani bizim halk müziğimize ait olan unsurları tanıyabiliyoruz. Ama dışarıdaki insan ne kadar tanıyor tartışılır. Yani bu kapağı mesela bunu bir Türkiye'de arabesk olayı diye bir Türk yazar yazsaydı kapakta bu resimler mi olurdu? Tabii eğer yazarın doğrudan e, kapak üzerinde bir tasarrufu olduysa çok da bol kesinden atmayayım yani. E, kültürel müzikoloji alanına özgün bir katkı. Artık şey çalışmaları çok fazla yapılıyor bu karşılaştırmalı çalışmalar, mukayeseli bilimler harika e, oluyor. Çünkü mukayese ettiğinizde aslında gerçek manada elinizdekini tanımlayabilirsiniz. Hep söylerim ben. Sen yoksa bir yerde ben de yoktur. E, o yüzden yani e, karşılaştırmalı çalışmalar e, önemlidir ve avantaj sağlar çalışana. Daha renklidir aynı zamanda. Efendim kitabım böyle. Bunu tavsiye ederim. Tabii ben e, tavsiye ediyorum ama e belki de saçmalıyorum yani bunun mesela basımı var mı ona dahi bakmadım açıkçası. E yani bu 98 basımı olarak durmuş. Ama basımı olmasa bile artık nadir kitap var, şurası var, burası var bir şekilde bulunuyor yani. E şimdi şu sosyoloji üzerine birkaç şey yani benim öyle bir özelliğim var. Ne kadar yoğun olursam olayım mutlaka bir şeyler cevap vermeye çalışıyorum herkese. Bazen hakikaten zorlanıyorum itiraf edeyim. Bu arada atladıklarım oluyorsa aflarına sığınıyorum ısrarcı olabilirsiniz yani yazın bir daha yazın adam bana cevap vermedi demeyin dün arkadaşla konuştuk hocam biz aylar evvel size işte mail atmıştık falan size tanışmayı çok istiyorduk diyorlar alışkın olmadığım şeyler yani tanışmayı çok istiyorduk deyince benle tanışmak dünyanın en kolay şeyi yani ee, geçen bir dinleyicim bir şey sormuştu maille cevap vermek çok uzun olacağı için telefonlaştık yani ne? anlatabiliyor muyum o yüzden şey ben mesela o arkadaşların yazdığı maili hiç görmemiştim o bakımdan bazen hakikaten insan göremeyebiliyor çok fazla şey oluyor kafada özür diliyorum öyle bir şey olursa tekrar yazabilirsiniz böyle durumlarda bu şimdi bana sorulan soru şöyle sosyoloji bir bilim midir hocam bu benim kafama takılıyor yani bilimdir ama bana sanki tam bilim değilmiş gibi geliyor bahseder misiniz saygılar şimdi tabii sosyoloji tabii ki bilimdir ona hiç şüphe etmeyin Biliyorsunuz bilimler ikiye ayrılıyor yani bu matematik bilimler bir de e, pozitif bilimler diye. Matematik bilimler de iki tane aslında yani bir tanesi zaten matematik bir mantık. Pozitif bilimler ise ikiye ayrılıyor kendi içinde. Doğa bilimleri var, yani tabiat bilimleri bir de sosyal bilimler var. E, şimdi aslında sosyoloji ben çok uzatmayacağım bu konuyu yani biraz kısa da geçmek istiyorum ama yani söylemek de istiyorum sosyoloji. Aslında Fransız devriminin, bu sanayi devriminin çalkantılı dönemi var ya dünyada alt üst oluşlarını işte bahsettik ya Beethoven, Mozart filan. Ee, bu dönemde bir anlama ve sorgulama ihtiyacı olmuş insanda. Yani toplum nedir diye belki de ilk defa somut olarak o dönemlerde düşünülmüş. Sosyolojinin belki de en temel özelliği e, şöyle söyleyeyim bireysel olandaki sosyal olanı ya da özel olandaki genel ...olanı e, görme meselesi. Mesela intihar et, etti biri diyelim. Şimdi bu aslında bireysel bir olgu gibi görülür başlangıçta. Öyle değil mi? Ama mesela siz işte e, şu ülkede intihar vakaları çok fazlaysa... ...o zaman onun bir maddi temeli var demektir. Yani maddi derken bir sosyal temeli var demektir. Çünkü istatistik e, anlamlı bir şeyi veriyor sana. Daha fazla diyor burada intihar var. İşte o zaman demek ki çıkıyor özelden genel oluyor... Şimdi Zigmund Bauman vardır önemli bir sosyologtur diyor ki yani ben kendi cümlelerimle söyleyeyim yani şöyle diyor siz diyor sosyoloji öğrendikçe diyor uyumsuz bir hale gelirsiniz diyor ama diyor özgürleşirsiniz diyor yani bu tabi hep şey eski Yunanlı filozofların bu kiniklerin söylediklerine benziyor aslında yani felsefe bilen toplumdan biraz izole olur ister istemez olur ama özgürdür lan gibi. Şimdi mesela sosyoloji deyince böyle bir fenomenin farklı yönleri vardır. Diyelim ki şimdi mesela ee, kahve. Kahve yani kahvenin işte sembolik, ekonomik, kültürel, tarihsel hatta siyasal ee, yönleri olabilir. Sosyoloji aslında bunların hepsini alır. Yani bütün bunların hepsini kapsayan bir şey. Mesela şimdi kahvenin sembolik yönü ne olabilir? İşte bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır falan gibi. Ya da sembolik deyince böyle siz bir arkadaşlarınızla buluştunuz kahve içmeye. Aslında orada yani kahve bahane var ya en güzel örnek bu işte. Gönül sohbet ister kahve bahane. Değil mi yani kahvenin böyle bir sembolik yönü var işte aslında orada sohbet var. İşte ekonomik olarak diyebilirsiniz ki Türkiye şu kadar kahve üretip satar her yıl. Kültürel olarak işte bir kahvenin 40 yıl hatırı vardırdan tutun. Bizim şeyimizde yani bu kültürümüzde yeri vardır. Ya da tarihsel olarak işte Kanistan Süleyman döneminde Yemen'den gelmiştir. Hatta kahvenin siyasal bir yönü vardır yani kahvehane dolayısıyla. Dördüncü Murat kahvehaneleri kapatmış çünkü orada o dönemde kahvehaneler böyle aşırı muhalefet yapılan yerler olmuş. Falan. Demek ki siyasal yönü bile olabiliyor işte sosyoloji bunların hepsine ba bakıyor aslında. Ee, sevgili dinleyicim sosyolojinin e, temel kavramları var işte toplumsal değişme toplumsal davranış toplumsal yapı toplumsal kurum şimdi bunlar böyle statü grup normlar bunlar böyle baktığınızda çok klişe gelir ama aslında e, bunlar mesela önemlidir tek tek açıklamayalım geçelim mesela bir tanesini örnek vereyim mesela toplumsal grup diye bir değil mi? kavram var sosyolojide şimdi mesela toplumsal hangi insanlar bir araya geldiği zaman toplumsal grup olurlar? Yani sadece işte belli sayıda insanın bir araya gelmesi yeter mi? Yetmez. İsterse yüz isterse yüz bin kişi bir arada bulunup da normal yürürlerse birbirlerine habersiz onlar toplumsal grup değildirler. Ama üç kişi bankamatikte mesela sıra bekliyorlar birbirlerini bekliyorlar yani. Bankamatik bozuldu para vermiyor ve ne yapalım ya kime seslenelim birbirleriyle konuşmaya başladılar bir problem. İşte onlar toplumsal grup oldu yani aralarında ilişki var ortak hedefler var falan filan gibi şeyler. Anlatabildim mi? Yani böyle. Şimdi işte sosyolojide bazı işte yöntemsel yaklaşımlar vardı. Pozitivizm, eleştirel yaklaşım, yorumlayıcılık, işte ne bileyim postmodernizm, hatta feminizm bile var. İşte Comte, Durkheim bunlar pozitivist. Max Weber yorumlayıcı yaklaşıma şey, örnek. Eleştirel yaklaşım tabii Marx. Bir de belki yer yer Freud diyebiliriz. E, feminist yaklaşım tabii daha yeni. Postmodern yaklaşım daha da e, yeni. Bu kadar ben bırakayım çünkü radyo programını lisans dersine de çevirmenin manası yok. Araştırma yöntemleri nicel nitel böyle böyle gider ama zevklidir yani. Şey e, sosyoloji güzel. Şimdi e, şey gibi oldu sosyoloji güzel derken Turkish delight lokum çok güzel yine gelecek ben. <gülüyor> yine gelecek ben var ya o harika büyüleyici bir şey. Evet şimdi Bertan Rona e, Twitter hesabına adresine neyse. Ee, doğru cevabı ilk yazan kişi olarak kitap alabileceğiniz kazanabileceğiniz soruya geldim Efendim sorum şöyle 1548 yılında doğmuş olan Rönesans'ın en önemli düşünürleri arasında gösterilen Ve kiliseye karşıt görüşler beyan ettiği için 1600 yılında yakılarak öldürülen Ve kendisine idam hükmünü okuyan hakime Ölüm cezamı bana bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz diyen ünlü İtalyan filozof kimdir? 1548-1600 yıllar arasında yaşamış büyük bir Rönesans düşünürü ve kiliseye karşı görüşlerinden ötürü yakılarak idam edilmiş. İdam edilmiş. Bu büyük düşünür kimdir? Sizler. Bunun cevabına bakın ve yazın. Bana sorduğunuz sorular da var onlara cevap ver, vereceğim mutlaka. Bu arada vereyim. Ee, biz de Pink Floyd'dan Time adlı meşhur parçayı dinleyelim. <Gülüyor>
0: Bertan Rona ile Duyuşlar
1: Devam ediyor Efendim Bertan Rona ile Duyuşlar Kaldığı yerden devam ediyor Bu programda Edebiyat, müzik, sanat, kültür Hayat bir şeyler var işte Böyle şeyler var Aslında ben neysem o var yani Bu rol yapmama olayı var ya yani Başka şeyler seviyor olsaydım onları paylaşırdım Şimdi Bir soru sordum az önce Neydi o soru 1548 yılında doğmuş olan, Rönesans'ın en önemli düşünürleri arasında gösterilen ve kiliseye karşıt görüşler beyan ettiği için 1600 yılında yakılarak öldürülen ve kendisine idam hükmünü okuyan hakime, burası çok güzel, ölüm cezamı bana bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz diyen ünlü İtalyan filozof kimdir diye sordum ve e, kitap hediyeli bu soruya sizler de cevaplar verdiniz. Pek çok arkadaş cevap yazmış sağ olsunlar sevgili dinleyicilerim cevaplar yazmışlar. E, Giordano Bruno doğru cevap ve ilk yazan kişiye kitabımızı göndereceğiz. Nickname olarak Kemalinden diye bir isim kullanan değerli takipçime dinleyicime e, bu kitabı e, göndereceğim. Kendisinden ricam e, bertanrona.gmail.com adresine e-mail adresine, elektronik posta adresine ya da her neyse oraya bir mail göndersin lütfen ve açık adres, soyadını önce, sonra açık adresini, sonra da telefon numarasını yazsın. E, kargo şirketleri telefon numarası da istiyorlar. Bazen sıkıntı olabiliyor ve bizlerde e, kitabını kendisine ulaştıralım. Adını soyadını yazsın ki ben imza alayım, kendi kitabımı göndereceğim yine çünkü e, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaplar için herkese tabii çok teşekkür ederim hepinize kitap göndermek isterim aslında ama bakalım bu kitapla da ilgili daha bir seçenekli bir şey olacak herhalde artık iyice az kaldı önümüzdeki günlerde şimdi bazı sorulara ben cevap vereyim ee, Havva Hanım benim bu programıma ilişkin duyuruma hani saat 22'de sizle beraber olacağım falan diye yazmıştım ya ona oy demiş <gülüyor> teşekkür ederim herhalde bu oy, iyi bir oy ee, siyah inci zevkledin diyoruz demiş sağolunuz efendim Yine siyah ince demiş ki kuş evinden bu noktaya nasıl gelindi hani vardı ya programın başında kuş evinden şimdi şey koymayınız ekmek koymayınız noktasına nasıl gelindi ya yani bu o kadar cevabı uzun bir soru ki hani yer kabuğunun sıcak olduğu <gülüyor> dönemlerden başlamak lazım ama şunu söyleyeyim bu çağda artık yani dünyanın geldiği bu noktada gerçekten o dinlerin ve dinlerde var olan işte kul hakkına, canlıların hakkına, riayete veya tabiatla bir bütün olmaya dair o doktrinin o kısmını yaşama imkanı çok zorlaştı ee, aslında. Bambaşka bir dünyanın insanıyız biz şu an. Temel sebebi e, bu. Yani cevap veremedim çünkü zaman yok hakikaten buna. Gülsum Hanım demiş ki güzel sanatlar tabiri hani ana atlarıyla söylüyorum Gülsum Hanım'ın söylediğini. Güzel sanatlar, çirkin sanat var mı ki? E şöyle, aslında burada bir zanaat-sanat ayrımı var. Eskiden yoktu bu ayrım. E, biliyorsunuz zanaat hepsini kapsıyordu. Sonra işte bir sanat diye bir sanatla zanaat ayrıldı. Orada güzel sanatlar deme ihtiyacı duyuldu. Sanayi nefise var ya yani işte güzel e, sanatlar, üretimler, sınayi, e, masnu, masnuat mesela onlar üretilmiş demek... Sanat eseri olan şeyler dolayısıyla aslında güzel sanatlar ifadesi gereken bir ifade bir de biliyor musunuz Azeriler çok güzel ince sanat diyor yani mesela şöyle düşünün berberlik de bir sanattır ama bir de mesela musiki var resim var bu da güzel sanatlar deniyor Fransızcası da öyle falan filan şimdi sorulara cevap vermeye devam edelim bizim bu 19 Aralık'ta Ankara'daki konserimiz için Ahmet Sulakçı beyefendi İstanbul'un bir tepesinde de bu konseri dinlemeyi çok isterim demiş sağ olun var olun Tolgacım da bir gün mutlaka demiş. Besteci Tolga Taviş. Umarım öyle olur. Yapabiliriz İstanbul'da da. Ve ee, Kemalinden nikneyimli yazan arkadaşımız Jordano Bruno demiş. Doğru cevaplar var. Soru varsa cevaplayayım istiyorum. Çünkü yani kabalık etmeyeyim. E, Alihan Han Yetimoğlu Beyefendi demiş ki Hocam bazen çok güzel atasözleri ve deyimler okuyorum, duyuyorum. Bunları kullanayım diyorum günlük hayatta ama mümkün değil. Aklımda kalmıyor. Ne önerirsiniz? Bu çağda aslında ezber diye bir şey kalmadı. Bu büyük bir eksiklik. Yazılı kültürün ve hatta ve hatta onun daha da ötesi olan görsel kültürün geldiği nokta itibariyle insanlar üzerinde çok olumsuz etkileri var. Geçen bölümlerde bazı şeyler anlatmıştım. İmam Gazali'nin bir hayatına dair anlatılan bir rivayet vardır ya. işte Eşkıya geliyor onun 30 yıl çalışarak medresede öğrendiği not, notlarını yani o kitaplarını almak istiyor. Ben mahf olurum diyor bunlar alırsanız. Eşkıya başı harami başı da diyor ki yani diyor sen bunlar alırsak sen o bildiklerini hepsini unutacak mısın diyor yani. O zaman geri verin bu adama diyor ya bu, bu alim filan değil diyor. Verin gitsin deyince İmam Gazali bir şok yaşıyor orada yani. Şimdi günümüzde tabi biz böyle işte ezberci eğitimi filan falan veya ezber bozmak gibi şeyler diyoruz ama bu ezber kelimesini kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Keşke bazı eğitim günümüzde ezberci olsa. Mesela şöyle düşünün en iyi bildiğiniz bir konuyu düşünün diyelim ki siz iletişim bölümü mezunusunuz veya bilmem ne başka bölüm mezunusunuz yani kendi branşınızı düşünün mesleğinizi neyse okuduğunuz belki alanı öğrenciyseniz mesela o alanda bir ders yapmanız istense ders anlatacaksınız o alanda anlatabilirsiniz hiçbir not olmayacak ama önünüzde. Fakat sizin alanınız olmayan bir alanda anlatmanız gerekse de mi bir şeylere bakmak durumunda kalabilirsiniz. İşte biri sizde olan bilgi, biri sizde olmayan bilgi. Yani yorum meselesi de böyle bir şey. Ee, yorum yapabilmek. Dolayısıyla bu çağda şeyi unutmak, e, akıldakileri unutmak, yani ezberleyememek, daha doğrusu içselleştirememek, sindirememekle ilgili genel bir sıkıntı var. O bakımdan daha iyi yani bir fikrim yok bununla ilgili. Yani atasözleri ve deyimleri e, gündelik hayatta bol bol okumak ne kadar sık okursanız o kadar çok içselleştirebilirsiniz ve kullanmaya başlarsınız. Ben bir ara böyle aşırı Osmanlıca böyle ağır Osmanlı Türkçesi bir takım kitaplar okumuştum. Yani Uzun bir süre boyunca okumaya devam ettim. Abi baktım benim konuşmama da yerleşmeye başladı bu ifadeler. Dolayısıyla fazla okumakta e, bence fayda var. Efendim şimdi kaldığımız yerden devam edelim Pink Floyd'dan Time'ı da e, dinledik Giordano Bruno'yu e, anons ettik geçen e, günlerde yine çok önemli bir kaybımız daha oldu sadece Necdet Levent rahmetli değil Ömer Naci Soykan'ı da kaybettik Ömer Naci Soykan Türk felsefesinin günümüzdeki en önemli isimlerinden biriydi Allah rahmet eylesin e, büyük bir kayıp gerçekten e, onun ...vefatını ben bir programa taşıyayım istedim. Ee, şimdi Ömer Naci Soykan çok önemli bir düşünür. Ben kendim size onu tanıtmak yerine onun ee, bir kitabının içerisinden paylaştığım fotoğraflarda da üç tane kitap var. Bir tanesi Felsefe ve Dil. Efendim değil mi? Diğer kitaplar Müziksel Dünya Ütopyası'nda Adorno ile Bir Yolculuk var. Bir de eee kuram eylem bağlamı galiba değil mi? Schelling felsefesinde bir onlar yanımda yok çünkü şu an, bir araştırma. Şimdi bu e, felsefe ve dil e, Wittgenstein üstünde üstüne bir araştırma kitabından ben Ömer Naci Soykan'ı tanımanız için çok kısa bir pasaj okuyayım. 1945 Rize doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurduğu 2006 yılından zorunlu olarak emekliye ayrıldığı 2013 yılına dek yönetti. Ulusal ve uluslararası çeşitli felsefe dernekleri üyesidir. Genç felsefecilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu insancıl felsefe çevresinde 11 yıldan beri çalışmalar yapmaktadır. Türkçe, Almanca, İngilizce sözlü yazılı yayın etkinliklerini yurt içinde ve yurt dışında sürdürmektedir. Şimdiye dek e, burada şeyler var tabii A, H, C, I, tabii, indeksler SSC'li 5 adet Almanca ve İngilizce makale. 19 Türkçe kitap, 250'yi aşkın sayıda Türkçe makale yayınlamıştır. Bazı kitapları British Library, American Congress ve Bibliothèque Nationale de France gibi kitaplıklarda bulundurulmaktadır. Başlıca çalışma alanları bilgi kuramı, dil felsefesi, estetik ve sanat felsefesidir ve kitaplarını... Tabi bu kitabın yani ben okudum ama bakın dikkat edin tabi bu 2016 basımı bir kitap. Dolayısıyla işte halen şuradadır bunu yapmaktadır diyor ya. E, dolayısıyla tabi onu göz önünde bulundurmak lazım bir yıl önce basılmış e, bu kitap. E, Ömer Naci Soykan'ın tabi bir de müzikle ilgisi var. Sizlerle paylaştığım kitaplardan biri Müziksel Dünya Ütopyası'nda Adorno ile bir yolculuk. Ee, biz tabii yani konservatuvarlarda okurken ben e, bir taraftan felsefe merakım da vardı. Ancak özgün çalışma yoktu neredeyse hiç yoktu. O zaman böyle e, müzik yayınları Türkiye'de çok e, kuvvetli değildi. Şu anda çok kuvvetli değil ama yani geçmişte kıyaslanamayacak derecede bir yaygınlık var. Ve işte atıyorum Adorno okuyacaksınız ama Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş. Veya başka bir yazar okuyacaksınız çeviri yani orijinal e, müzikle ilgili yayın yapan insan hele hele felsefeci yok gibiydi şimdi yeni yeni böyle oluyor ama Ömer Naci Soykan e, müziksel dünya ütopyasında Adorno ile yolculukta mesela o kitabı benim konservatuarda aldığım kitaplardan biridir. evde de böyle fotoğrafını çekiyorum ben bu kitapların yani onlar internetten resimler değil e, cep telefonla fotoğrafını çekip ondan sonra da işte düzelt var ya sağdan soldan kesiyorum. Bir de sevgili Ece bana öğretti. Bir programla onları şeye Instagram'a sığacak hale filan da getiriyorum. Çocuk gibi mutlu olarak yapıyorum yani. Her şey sizin için. Şimdi Ömer Naci Soykan Allah rahmet eylesin. Kitaplarını alın efendim duyurun. Felsefeyle ilgilenelim bu önemli. Abdullah Turgut Bey çok sevgili dinleyicilerimden bana felsefe kitabı önerisi. Hocam ben felsefe okumak istiyorum aslında güzel oldu değil mi? Tam böyle işte felsefe ile ilgilenin falan dedim ya ben de ilgilensem iyi olacak yani ben ne kadar ilgileyim sanki o da ayrı bir dava da. Şimdi demiş ki hocam felsefe kitabı önerin bana yani ben sizin tavsiyelerinizle bir takım okumalar yapmaya başladım. İşte şu kitabı aldım sonra Platon falan filan ama şimdi demiş daha herhalde detaylı bir şey istiyor şöyle söyleyeyim herkese söylüyorum sadece Abdullah Turgut Bey'e değil aslında felsefe ilgisi olan varsa bence önce öncelikle felsefe tarihi kitapları okumalıdır. Çünkü hem felsefe tarihine genel bir bakışa sahip olmuş olur hem de kavramları tanır. Bu ikincisi daha önemli yani felsefe kavramlarla yapılıyor. Çünkü felsefede tartışılan sorular sorunlar nedir ve kavramlar nelerdir temel kavramlar. Çünkü ismi ne kadar değişik olursa olsun bin yıl 2000 yıl içerisinde aslında bakıyorsunuz tartışılan konular aynı gibi belli konular özellikle. O bakımdan ben Macit Gökberk'in çok da bir klasik Remzi yayınlarından çıkan felsefe tarihi kitabını şiddetle öneririm. Ee, ...sonra onun hocası olan Ernst von Aster var. Onun Ders e, Notları adlı bir kitabı var. Yani Ernst von Aster'in Ders Notları. O da bir felsefe tarihidir. Belli bir yerde sonlanır kitap ama... ...bu iki kitaptan önce bir felsefe tarihini biraz içselleştirmek lazım. Ardından bunları okuduktan sonra mesela ilginçtir... E, ...biraz az bulunan bir şey e, kitap. Aydın Çubukçu'nun Mantık ve Diyalektik adlı bir kitabı var. Orada da evrensel bağıntılılık ile ilgili bir kitap olduğu için... ...bu kitapların arkasından okunabilir. Aydın Çubukçu'nun mantık ve diyalektiği. E, not alın diye bir ağır söylemek istiyorum ama bir taraftan da şey var. Yani pazar günü bu programın tekrarı banttan veriliyor. 9'da, 21'de akşam pazar. Oradan da bakılabilir. Sonradan da zaten arkadaşlar SoundCloud'a yüklüyorlar. E, sonra... Bunları okuduktan sonra işte Platon'un devleti veya Spinoza'nın etikası ya da işte ne bileyim Hegel'in işte Türkçe'ye hani tinin fenomenolojisi diye çevrilmiş ya bunları okumak. Çünkü bu siz e, felsefe tarihi kitaplarını okurken içinde bunlar geçecek. Öyle ya sadece tarihi okumak olmaz yani onu okudunuz iç, iç, içeriği de okumanız lazım orada bahsedilen e, filozofların kitaplarını ama bunlar ağır kitaplar çok ağır kitaplar dolayısıyla iyi çevir lazım. Hani hep söylüyorum işte yine söyledim kavramlarla yapılır diye. Adam çevirmiş ama mesela şimdi Türkçe'yi onu bir şeyle e, karşılamış. E ben mesela özdeşleyim diyor mesela. Şimdi siz ne anlıyorsunuz bundan? Özdeşleyim. E, yani Einfüllung Almanca onu özdeşleyim diye çevirmiş. Einfüllung'un ben ne olduğunu çok net biliyorum. Ama özdeşleyimle karşıladığı zaman onun karşılığında Einfüllung olduğunu ayrıca yazması lazım ki ben bileyim. Alman e, idealizminde önemli bir kavram o. Şimdi dolayısıyla... Aslında şöyle çevirirler çok güzel olur. Kitabın sol tarafında mesela orijinal metin sağ tarafında Türkçe metin o zaman anlarsınız. Veya en azından çevirirken mesela özdeşleyim dedi mesela Türkçe parantez açsın orijinalini de yazsın ben anlayayım Ha bunu bu anlamda kullanmış diye öyle çevirmiş falan gibi kitaplarla. Bir de bunları yaptıktan sonra yaparken ee, çok önemli bu söyleyeceğim bunları kültür tarihi okumaları ile desteklemek lazım. Mesela Umberto Eco'dan atıyorum orta çağa düşlemek veya işte Yaşar Çabuklu'dan bedenin farklı halleri gibi. Çünkü kültür tarihinin 1980'lerle birlikte 80'lere doğru ve ondan sonra artık yani felsefe ile kültür tarihi arasındaki sınırlar da tabii bir, bir hayli inceldi. O bakımdan bu tür destekleyici okumalar mutlaka yapmak lazım. Ya da işte Bertrand Russell'ın sorgulayan denemeleri vardır bu şeyden TÜBİTAK yayınlarından çıkmış. O tip müstakil. E, kitaplar soru sorduran düşündürten kitaplar o, onlarla da eş zamanlı okunabilir bunun dışında bütün e, dinleyicilerime felsefe okumak isteyen dinleyicilerime e, dergi tavsiye edebilir mesela Arke Logos var Felsefi Düşün var bunlar önemli dergiler, güzel dergiler yeni dergiler ama uluslararası hakemli dergiler aslında piyasada satılmakla beraber çok istifade edersiniz yani ve bunlara da tabi Bakın az önceki bütün okumalarda olmayan bir şey var. Güncel tabii ki düşünceleri takip edersiniz. Çünkü dergi bu. O günlerde yazılmış makaleler var içerisinde. Takip etmenizi sağlar. Güncel olandan, güncel felsefeden, güncel filozoflardan kopmamanızı sağlar. Bir de enteresan bir şey söyleyeceğim. Mesela Platon ve e, özellikle e, ağır, e, mesela... Aristoteles, filo... bunları anlamak için biliyor musunuz çok ilginç. Şimdi Yunanca olduğu için orijinali, Grekçe hatta eski Yunanca. Mesela bunların düşüncelerini aslında siz tasavvuf bizim kendi e, geleneğimizde tasavvuf kitaplarının içerisinden çok güzel öğrenebilirsiniz. Sadece tasavvufta da değil yani İbni Sina, Farabi gibi çünkü onlar tamamen Aristotelesçi biliyorsunuz. Ama tasavvuf e, kaynaklarının içerisinde de işte mesela e, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın değil mi? meşhur eserinde, marifetname de, diğerlerinde. Hep Platon ve Aristoteles felsefesinin temel kodları, protokolleri hatta kavramları vardır. Ama oradan o felsefenin izlerini sürmek kolay değildir. Yani anlamayan kişi onları orada göremez. Yani kendinizi tek de bulabilirsiniz. Yani onu bilmiyorum. Karar sizin. Yani kabaca işte bunları söyleyebilirim. Bu programın sınırlı süresi içerisinde. Efendim şimdi Tabii bir taraftan da bakıyorum yazdıklarınıza, bazen sorduklarınıza, paylaştıklarınıza. Ee, evet felsefe kitapları çok ağır demiş Burcu Ece Korkmaz. Cinsiyet belası Judith Butler okumaya başladım. Yarısına gelene kadar beynim eridi demiş. Evet ee, beyninizin erimesi iyidir bir beyniniz olduğunu anlarsınız. Bu İsmet Özel'in sözü var ya akıl karışıklığı iyidir. Aklınız, bir aklınız olduğunu anlarsınız. Koyutlanmak diyor sürekli örneğin. Hadi buyur koyutlanmak. Acaba postula gibi bir şey mi? Yani bu nedir diye bana sormuş. Bu tarz kitaplara geçmeden neler okumamız gerektiği daha önemli bence. Ağır ağır yürümek adına. Evet işte dediğim gibi o tür bir sıra şey yapabilirsiniz. Şimdi mesela koyutlanmak. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Ee, yani bir aklıma postula ile ilgili bir şey olabilir mi? Tabii ben şu an konteksti de bilmiyorum. Hangi bağlamda geçiyor. Cümle içinde olsa belki daha iyi söylerdim. Ya da mesela acaba koymakla yani e, pose olmakla mı ilgili pozitif bilimler dedik ya... ...konulmuş olan yani tabi olmayan, tabiata karşıt olan, medeni olan yani... ...bir tarafta şey var, tabi olanlar var, bir tarafta pozitif ama konulmuş, vaaz edilmiş yani poze Acaba o mu? Yani onu işte bağlamdan bakmak lazım ya da orijinalini okuyacaksınız tabii. En güzeli o. Efendim şimdi size e, bugün bir şairden söz edeceğim öyle çok uzun uzun söz etmeyeceğim aslında şiirini okuyacağım Metin Eloğlu Türk şiirinin çok önemli şairlerinden biridir ama sanki böyle hak ettiği ilgiyi pek görmemiştir Metin Eloğlu İsmet Özel'in onunla ilgili söylediği çok ilginç şeyler var yani Türk edebiyatının zirvesi olduğunu söyler Metin Eloğlu'nun hayatı çok ilginç Metin Eloğlu'nun böyle anarşizan kötücül anti kahraman bir tarafı var ee, İstanbul 1927-1985 Mehmet Metin, Mehmet Emin, Ali Haziranlı, Etem Olgunil, Nil Meteoğlu ve Nil Etemoğlu imzalarını kullanmış bir müddet düşünüyor musunuz? Bu kadar farklı adı var. Daha buradan zaten bilinçle ilgili bir durum var, değil mi? 43'te Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne girmiş, 46'da siyasal nedenle iki ay tutuklu kaldığı için akademiden kaydı silinmiş, 47'de askeri alınmış. Sıkı durum, burası enteresan disiplinsizliği yüzünden askerliği 5 yılda bitirebilmiş diyor anti kahrama. İlk şiiri 43'te İzmir'de Kovan dergisinde Mehmet Metin imzasıyla çıkmış adı da Sabah şarkısıymış. İlk öyküsü ise 1944'te Servet-i Fünun Uyanış dergisinde yayınlanmış adı Balıkçı Çocukları Şehri. Dizin ile 1972 Türk Dil Kurumu şiir ödülünü almış şairliği yanında ressam olarak da tanınan Metinleri oldu. Birinci DYO sergisinde 67'de ve yarımca sanat şenliğinde 76'da birincilik ödülleri almış. Şimdi o resmini de görüyorsunuz. Instagram hesabımda Bertan Rona'da, Twitter'da da görüyorsunuz. En son paylaştığım fotoğraf bu. Bu yalnızlık benim toplu şiirleri yani 51 ile 84 arasında yazdığı, 33 yıllık bir zaman diliminde yazdığı toplu şiirlerinin yapı kredi yayınları tarafından yapılmış 3. baskısı. Çok ironik bir dili var. Ben size... Yani bildiğimiz Metin Eloğlu'yu değil de çok eski şiirlerinden birini okuyacağım. Yani çok çok eski. İlk yıllarında yazdığı bir şiir. Çok ironiktir hakikaten. Enteresan bir şiir. Aç karnına sakız. İlginç değil mi adı? Aç karnına sakız nasıl olur? Bak bir düşünün yani felaket. Şöyle diyor. Beşiktaş'ta Kürt Bekir'in kahvesi. Göz önünde helalinden bir deniz. Aylardan Temmuz, Ağustos'la Haziran'ın arası. Biraz ötede şehir, Anadolu yakası günlerden ya cuma ya cumartesi. Gözleri karararak midesi öterekten şair Şükrü Bey şiir yazıyor. Şiirin ismi ne? Tahmin edin bakalım. İnce ruhumun esrar rengiz nalesi. İlkten gözleri şöyle uzaklara dalıyor. Rengarenk bulutlar evlere şenlik, ufkun güzelliği güneşin battığı yerde. Köylüden bir nefes alır almaz genzi yanıyor. Geniz yana dursun Şükrü Bey bu şiiri mutlaka yazacak. Vallahi de yazacak billahi de yazacak. Hassas insanlarına gözyaşına bakmak yok. Diyecek ki Pundu'nu kollayıp Anamdan şair doğdum sonradan oldum sanma. Ey gafil okuyucu genç şairlere kanma. Istırabım meyvesi mısralarım acıdır. Kafiyelerdeki ilham aşkımın kırbacıdır Kalemi tükürükleyip saldırıyor kağıda İlahi duygularla süslü ilham perisi Gelsin şiir dehamın, gelsin öteberisi İçinde cinas olsun teşbih istiare olsun Yürekler acısı bir şiiriyet Barışla ne işim var neme lazım hürriyet Veremle intiharla bitsin sonu ''Ucunda on papel var. Boru mu bu?'' ''İki ekmekle dünyada doymayız.'' diyordu. ''Ben köroğlunu bilmez miyim? Özçelik de doymaz. Yaradılıştan obur.'' 250 gram pastırmayı nasıl yemiştik geçen akşam? Üstüne iki tane de yumurta kırmıştık. Bir baş soğan, bir buçuk Ramazan pidesi, komşuların verdiği bir tabak tepeleme irmik helvası.'' ''Melal sevda zedeye lütuftur sanıyorum.'' ''Ey saki bana meysun, için için yanıyorum.'' Yaradana sığınıp bir beyt daha yazdı ama ben burada tekrarlamaya utanıyorum. O esnada kalemin ucu bitti, garsonun çakısını isteyip dikkatle yonttu. ''Mehtaplı gecelerde ruhum hasretle inler, bu ilahi nameyi taşısın yelkenliler.'' Tam aşkın ölmezliğinden bahsedecekken, kötü bir ihtimal içinde yer etmez mi? Hadi bu harika şiir bitti diyelim. İzzet Bey sözünde durur muydu ki? Yani 10 lirayı verip bu şiiri alır mıydı? Birden ateş gibi bir beyit geldi aklına. Gözlerinin yeşili sanki denizin dibi, o bembeyaz kolların sırçadan saray gibi. Tam 3 aydır yıkanmadı diyordu. Hangimiz yıkandık zaten? Hani hamam parası? Özellikle bit bile çıkmış. Dün geri çevirdiler okuldan. Üç aylıklara daha 20 gün var. Amasya'nın telgrafı, baldı sanım geliyor. İki çocuğuyla başlarına yıkılmak üzere. Elektriğin bekçi aylığının eli kulağında zaten. Şükrü'yü bugünlere mi doğurdun? Ah anam, garip anam. Yaratıcı meleke kendini gösteriverdi. Gelsin büyübülü şeyda, boşalsın peymaneler. Ruhumun derununda. Esrar engiz naleler. Zehir içip geberse şerefine yediremiyor. Evi barkı terk etmek erkeğin şanından mı? Bütün bunlar sanki yetmezmiş gibi bu sabah da kubur patladı. Hazan akşamlarında inleyen bir garip ney, ardından kahkahalar. Tanrım bu ne biçim şey? Anlaşıldı bu gece evcek açız. Bakkalın önünden bile geçemem. Kasaba rastlasam belki de dövüşeceğiz. İyisi mi? Sen buradan usulcacık kırarsın. Yüz dirhem ekmek alıp sinersin bir kuytuya. Ötekiler de ne halleri varsa görsünler. Sana güvenip de gelmediler ya dünyaya. Tam arka kapıdan sıvışacakken garson en sesinde biti verdi. Önce şu hesabı görelim Şükrü Bey. Az şekerli kahveyi höpürdete höpürdete içersin. Oğlum Remzi, çakım var mı? Oğlum Remzi. Şu radyoyu açıver gel Remzi git Remzi sonra da tüyersin ha hıyara çıkarıp son onluğu da garsona verdi. Evet sıra dışı bir şiir ama bu biraz şey gibi sanki yani Nazım Hikmet'in bu ilk dönem şiirlerin değil de memleketinde insan manzaraların çok farklı bir kapsamda ama oradaki anlatım gücü var burada. Anlatım gücünden kastım şiiriyet değil. Yani hikaye etme gücü var. Hakikaten de hayatın gerçekleriyle o eski belki divan şiiri kalıntısı olan bir şiir arasındaki kontrastı öyle güzel vermiş ki. Tabii ben de okurken dikkatinizi çekmiştir. O şimdi e, şiirsel olan yerler İtalik yazıyla verilmiş. Ama tabii sizin görme şansınız yok. Benim onu okuyarak vermem lazım. Ben de o aradaki... Farkı özellikle altını çizerek e, vurgulamak istedim. Öyle bir e, ironi var şiirin içerisinde. Tabii bir şairin şiir yazmaya çalışan birinin daha doğrusu belki de e, açlığı da var. Tavsiye ederim Metin Eloğlu e, okuyunuz. Gerçekten de Metin Eloğlu'nun e, Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir yeri var. Efendim şimdi programımızı kapatacağız artık bu kapanışta çalacağım müzik üzerine birkaç şey söyleyeyim size şimdi Leonard Bernstein gibi Leonard Bernstein diye özür dilerim bir Amerikalı orkestra şefi ve besteci var Leonard Bernstein çok önemli bir adam dünya çapında ünlü olan ilk Amerikalı orkestra şeflerinden biridir genelde hadi, Avrupalı orkestra şefleri var ya bildiğimiz ünlü Leonard Bernstein Amerikalı ve çok çok büyük bir orkestra şefi Tam bir Amerikalı ama Avrupalılarda görmeyeceğiniz bir tarzı var böyle işte altın saati falan var işte viski içen falan bir adam hatta bu şeyle ilgili çok aşırı derecede viski ve sigara düşkünü olmasıyla ilgili kendi anılar kitabında şöyle diyor 35 yaşındaydım diyor ağır diyor göğüs ağrısı şikayetiyle diyor doktora müracaat ettim gittim doktor beni muayene etti diyor <gülüyor> ve dedi ki diyor hemen viski ve sigarayı püro yani püro içiyormuş püroyu bırakmazsam Whiskey ve proyu ee, kırkına kalmadan öleceğimi söyledi diyor. Ben ne mi yaptım diyor tabii ki bırakmadım diyor. Gördüğünüz gibi şu an 70 yaşındayım hala çok sağlıklıyım diyor. Doktorum mu? O uzun yıllar önce öldü diyor. <gülüyor> Bunu ben kendim okudum yani kendi anılarında anlatıyor. E, böyle enteresan bir adam hayatta dalga geçen biri. Doktoru uzun yıllar önce ölmüş onu belirtiyor tabii. Leonard Bernstein'in Batı Yakası hikayesi diye hepinizin duymuş olduğunu tahmin ettiğim bir e, eseri var, müzikali var. Tabii Batı Yakası hikayesi bilmem bilir misiniz? Aslında e, bu hani Romeo ve Juliet var ya Shakespeare, onun uyarlamasıdır. Yani o konunun e, 20. yüzyıl Amerika'sına taşınmış halidir Batı Yakası hikayesi. E, bu Romeo ve Juliet demişken aklıma şu geldi onu paylaşayım sizle. Şimdi Romeo ve Juliet diyoruz. Arada ve var. Ama Leyla ile Mecnun. Ferhat ile Şirin. Bizde ile var. Yani ile ile ve çok farklı şeyler. Ulus Baker o da çok önemli düşünürlerimizden biri. Çok genç yaşta kaybettiğimiz. Ulus Baker e, der ki yani ben ve bağlacını hiç sevmem der. Yani hiç kullanmak istemez ve bağlacını. İle iyi kullanır. İle daha tabii evrensel bağıntılılık dedik ya bugün. Yani i̇le... E, biliyorsunuz vasıta anlamını da verir. Arabayla gittim mesela. yani Hep bir ilişki vardır ilenin olduğu yerde. Bir gün bir hocam Romeo ve Juliet yanlış çevirişten. Leyla ile Mecun'daki gibi Romeo ile Juliet olmalı demişti. Ama öyle değil maalesef. Çünkü e, Romeo and Juliet orijinali and var. With olsaydı o zaman Romeo ve Juliet o zaman Romeo ile Juliet olurdu. Orijinalinde and olduğu için ve çevirisi doğru. Bu belki... ...batının ve doğunun aşk anlayışları arasındaki farka da e, gönderme yapan... ...ve onun üzerine düşünmemizi sağlayabilecek bir nokta işte. Siz oradan düşünün. E ben bu şimdi çalacağım parçayı orkestra şefi olarak temsilde yönettim operada. Maria isimli bir parça. Ken Ludwig çok önemli bir oyun yazarıdır. Onun Bir Tenor Aranıyor isimli bir oyunu var. Durum komiği, komedi yani eşsiz ama gerçekten çok hoş, komik. Kırılırsınız gülmekten. Çok ünlüdür zaten bir tenor aranıyor. Biz onunla turneye gitmiştik. Samsun Operası olarak filan. Bir tenor aranıyor ya afişte öyle yazıyor. Şaka yapmayacağım. Şimdi dikkat edin. Trabzon turnesinde bu afişi gören 7 kişi başvuruda bulunmuş. O operanın gişesine yani iş başvurusu olarak. Hani <gülüyor> bir tenor aranıyor diyor ya adam işte ne iş olsa yaparım abi diyor. 7 kişi şaka yapmıyorum bu şeye çıktı. Gazeteye filan çıktı. Yani operacı olduğunuz zaman böyle ilginç şeyler yaşayabiliyorsunuz. Oradan bir parça Maria yani Batı Yakası hikayesi adlı müzikalden. Müzikal Amerika'ya özgü bir form Avrupa'da pek olmayan bir şey aslında. Bir çeşit operet ama Amerika işin içine girdi mi her şey değişiyor formlarda. Burada işte Maria parçanın adı çok güzel bir şeydir bu Arietta veya şarkı ne derseniz deyin. Orkestra şefi Leonard Bernstein söyleyen e, tenor da Domingo Placido Domingo öne, ünlü tenor. Şimdi dediğim gibi sorularınız varsa bana yazarsanız hafta içerisinde sevgili dinleyicilerim. Sadece soru değil, siz belki ben şuna katılmıyorum dediniz, bana ders vermek istediğiniz şeyler varsa onları da yazın. Ondan sonra kitap ödülünü kazanan arkadaşımız dediğim gibi bana mail yazsın adını, adresini ve telefon numarasını. Mesele bundan ibaret işte bundan sonra artık yatacağız. Yani haftaya görüşeceğiz inşallah. Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Haftaya görüşebilmek dileğiyle. Esen kalın.
2: Maria, Maria, Maria, Maria. Of the world in a single word. Maria Maria Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly I found a wonderful sound came in. Maria, say it loud and there's music playing, say it's soft, but it's almost like...
0: Ertan Rona'yla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.